0: What's happening, das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen einer wieder mal sehr ruhigen Woche. R. Kelly wurde endlich angeklagt und sitzt erstmals hinter Gittern. Auf dem besten Weg dorthin befinden sich seit dieser Woche auch NBA Youngboy und Blueface. Und dann hat mit Burberry sich noch das nächste Model Label auf die schwarze Liste befördert. What happened? Wir klären auf. Also, what's happening? Im Laufe dieser Woche überschlugen sich mal wieder die Ereignisse um R. Kelly... Zuerst bin ich auf eine Meldung aufmerksam geworden, dass die Anfrage an Tickets für Akellis Konzert in Ludwigshafen so groß zu sein scheint, dass die Veranstalter sich dazu entschlossen haben, das Event nach neu in eine größere Halle zu verlegen. Dass die Petition, die die Konzerte von R. hier in Deutschland verbieten will, schon rund 250.000 Unterschriften gesammelt hat, scheint die Veranstalter wohl weniger zu interessieren. Aber darum müssen wir uns wohl dank der nächsten Meldung keine Gedanken mehr machen. R. Kelly wurde nämlich endlich wegen zehn Fällen von sexuellen Missbrauchs angezeigt. Neun dieser Fälle waren mit 13 bis 16-Jährigen. Bei einer Verurteilung kann er bis zu 70 Jahre im Gefängnis landen. Ein neues Beweisstück in Form eines 45-minütigen Sextapes hat letztlich zu der Klage geführt. Kelly stellte sich auch kurz darauf der Polizei und wurde dementsprechend festgenommen. Da er die Kaution von 100.000 Dollar nicht zahlen konnte, verbrachte er auch gleich die nächsten zwei Nächte dort. Am heutigen Dienstag, dem 26. Februar, wurde er letztendlich entlassen, nachdem er endlich die 100.000 Dollar zusammengekratzt hat. Jetzt ist er erstmal bis zu seinem Gerichtstermin am 22. März auf freiem Fuß. Danach hoffentlich nicht mehr. Kampflos wird A. Kelly allerdings nicht untergehen und ließ schon verlauten, dass er alle Anschuldigungen von sich ablehnt und auf unschuldig plädiert. Ob er damit Erfolg haben wird, wage ich zu bezweifeln. Dass die junge Generation von Rappern öfters Probleme mit dem Rechtssystem hat, haben wir hier bei What's Handling schon öfters thematisiert. Und auch diese Woche gab es wieder einige negative Schlagzeilen diesbezüglich. Zuerst haben wir den Newcomer Blueface, der möglicherweise für mehrere Jahre ins Gefängnis muss. Der Grund ist der unerlaubte Besitz von Handfeuerwaffen. Bluefaces Team streitet allerdings ab, dass die Waffen ihm gehören. Sollte er jedoch verurteilt werden, könnte er bis zu drei Jahre in Haft sitzen. Das wäre es dann wohl auch mit der Karriere. Noch schlimmer könnte es für NBA Youngboy laufen. Der hatte in den letzten Wochen so einige Auseinandersetzungen mit der Polizei. Nichts Großes, aber in der Summe schon unangenehm auffallend. So unangenehm, dass die Staatsanwaltschaft jetzt fordert, dass seine Bewährung aufgehoben werden soll. Eben weil er sich anscheinend nicht bessert. Wenn das so passiert, könnte NBA Youngboy im schlimmsten Fall für zehn Jahre hinter Gittern gehen. Wann lernen die Jungs endlich mal dazu? Darüber, dass YNW Melly verdächtigt wird, dass er seine beiden Freunde umgebracht haben soll, habe ich letzte Woche schon berichtet. Als wäre das noch nicht schlimm genug, wird Melly jetzt auch noch verdächtigt, dass er einen weiteren Mord an einen Polizisten im Jahr 2017 begangen haben soll. So langsam habe ich das Gefühl, dass wir lange nichts mehr von Melly hören werden, zumindest musikalisch gesehen. Im Zusammenhang mit dem Mord an seinen beiden Freunden bin ich auch noch auf einen interessanten Thread gestoßen. Und zwar behauptete jemand, nachdem die beiden Opfer gestorben sind, aber bevor Melly von der Polizei verdächtigt wurde, dass Melly die beiden umgebracht hat. Er war also der Polizei einen Schritt voraus. Beziehungsweise sagte er, dass nicht Melly direkt die beiden umgebracht hat, sondern eine weitere Persönlichkeit von Melly namens Melvin. YNW Melly soll also unter Schizophrenie leiden. Ein Thema, von dem Melly selbst in Interviews oft geredet hat, wie der Thread beweist. Für Interessierte verlinke ich den Thread auf whatsapp.de im Beitrag zu dieser Sendung. Irgendwas ist da doch nicht ganz richtig. Nach Gucci leistete sich jetzt mit Burberry das nächste große Designer-Label, einen großen Fauxpas. Auf einer Fashion-Show debütierte Burberry einen Pullover, der einen Strick um den Hals hatte. Gleich von zwei Seiten bekam sie dafür Gegenwind. Die einen meinten, dass der Pullover unsensibel gegenüber Suizidgefährdeten ist und die anderen meinten, dass der Pullover ein rassistisches Image wieder aufleben lässt, nämlich aus der Sklavenzeit. Grund genug für T.I. Burberry aus seiner Liste von gecancelten Modemarken zu setzen. Neben Burberry und Gucci befinden sich da übrigens noch Prada und Montclair. Im Nebensatz äußerte TI übrigens auch noch, dass er glaubt, dass das Ganze kein Zufall mehr sein kann und die Fashion-Industrie es bewusst auf die dunkelhäutige Community abgesehen hat. Interessanter Gedanke. Zwar war newstechnisch diese Woche nicht ganz so viel los, dafür wurden wir das erste Mal seit langer Zeit aber wieder mal mit Musik geradezu überhäuft. Sieben interessante Releases hatten wir an der Zahl, drei davon werde ich jetzt hier besprechen. Offsets Album Father of Four hat mir ganz gut gefallen. Es ist definitiv das beste Projekt von den drei Solo-Migos Alben. Wahrscheinlich auch, weil Offset am meisten versucht hat, vom normalen Migos-Sound wegzukommen. Leider ist es aber ein bisschen unpersönlicher als vorab angekündigt, da habe ich mir mehr gewünscht. Trotzdem gibt es Passagen, an denen Offset wirklich deepes Zeug rappt. Vor allem den ersten und titelgebenden Song Father of Four finde ich da richtig stark. Richtig stark finde ich auf Gunners Album Drip or Down 2 so richtig leider gar nichts. Versteht mich nicht falsch, das Tape ist nicht schlecht, aber für mich ähneln sich so langsam alle Gunners Songs und wenn man sich das Tape am Stück anhört, ist es für mich so, als hört man einen langen Song. So langsam driftet Gunner für mich in die Schiene ab, dass er ein guter Feature-Part ist, der Songs mit seiner Stimme aufwerten kann. Songs von ihm alleine finde ich allerdings langsam zu monoton. Trotzdem sind aber auch auf Drip or Drown zwei, drei Banger drauf. Und dann haben wir noch Little Pumps in Anführungsstrichen Album. In Anführungsstrichen deswegen, weil man die Hälfte der Songs vorher schon kannte und fast die gesamte andere Hälfte kaum neuen Content bringt. Es ist, wie eigentlich erwartet, eine Playlist für den Turn-Up. Für was anderes sollte man allerdings auch nicht zu einem Little Pump Album greifen. Einziger Lichtblick für mich, die Kollabor mit Lil Wayne namens Be Like Me. Das wird sicher ein Hit. Aktuell plane ich übrigens First-Listen-Reviews von einigen Alben für YouTube zu machen, das heißt Videos, in denen ich mir ein Album zum ersten Mal anhöre und meine ersten Reaktionen und Meinungen zu dem Produkt zeigen werde. Zu Offsets und Lil Pumps Album ist das jetzt erstmal geplant, also seid auf der Hut. Übrigens sind auch schon die voraussichtlichen Zahlen für die erste Verkaufswoche der Projekte bekannt und daran lässt sich ja immer ganz gut ablesen, ob ein Projekt gut angenommen wurde oder eben nicht. Für mich etwas überraschend war die Tatsache, dass Offsets Album mit um die 80.000 verkauften Einheiten wohl deutlich unter 100.000 bleibt. Da hatte ich mehr erwartet. Gunner hingegen kann sich freuen, denn der liegt mit um die 75.000 nur knapp hinter Offset. Und Little Pump liegt abgeschlagen hinter den beiden mit um die 40.000 verkauften Einheiten. Ein Flop, nicht wirklich, weil sein erstes Album ungefähr dieselben Zahlen schrieb. Hervorheben möchte ich an dieser Stelle übrigens noch ein Projekt und zwar Good Lovell von Night Lovell. Wer ihn noch nicht kennt, kann sich das Tape definitiv anhören. Lovell hat für mich einen Sound, den ich aktuell nirgendwo anders höre und auch wenn er auf den ersten Blick sehr düster erscheint, so kann man sich das schon sehr gut geben. Die besten Songs der neuen Projekte findet ihr wie immer in der whatsapp Playlist auf Spotify. Den Link dazu gibt es auf whatshandum.de im Beitrag zu dieser Folge. Der 1. März ist zwar nicht so voll mit Releases wie dieser Freitag, aber trotzdem ist die Freude nicht kleiner, denn mit 2 Chains released ein echter OG an diesem Tag sein nächstes Album. Web or Go to the League wird es heißen und Feature-Gäste sind unter anderem Young Thug, Chance the Rapper und Travis Scott. Und eine Besonderheit gibt es noch, das Album wurde vom Basketball-Megastar LeBron James zusammengestellt. Das Thema des Albums passt auf jeden Fall zu LeBron und auch so ist er als echter Hip-Hop-Fan bekannt. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Und auch über den März hinaus können wir uns auf einige neue Projekte freuen. Ein paar Künstler haben diese Woche nämlich wieder neue Musik angekündigt. Zuerst haben wir Anderson Park, der bei einem Auftritt in der Show von Jimmy Kimmel verkündete, dass er mit Dr. Drake genug Musik für zwei Alben gemacht hat und er plant, diese bald zu veröffentlichen. Dann haben wir News zu unveröffentlichter Musik von dem verstorbenen Mac Miller. Der soll vor seinem Tod nämlich ein ganzes Album mit dem Producer Madlib aufgenommen haben. Das Ganze soll sich dann Maclib nennen. Und wer weiß, jetzt wo die News raus ist, besteht sicherlich die Möglichkeit, dass das Tape veröffentlicht wird. Und zum Schluss noch etwas Überraschendes. Zwar hat er vor knapp einem Monat erst eins released, aber Future's nächstes Album ist auch schon fertig und sollte eigentlich schon diesen Freitag am 22. Februar droppen. Da an diesem Tag aber, wie eben besprochen, so viel gedroppt wurde und unter anderem auch Futures Freund Gunner etwas veröffentlichte, sah Future von dem Release ab. Heißt im Umkehrschluss, jeden Moment könnte ein neues Future-Album erscheinen. Und, by the way, bei dem Album soll es sich um Hendrix 2 handeln. Newsflash Für Schlagzeilen sorgte diese Woche ein gewisser Michael Rapperport. Der ist kein Rapper, sondern Schauspieler, ein weißer wohlgemerkt, und ist bekannt dafür, seine oftmals unpopuläre Meinung öffentlich preiszugeben. So geschah es auch während der halbzeit des NBA-All-Star-Spiels, als er Meek Mill als einen Trash-Rapper bezeichnete. In einem längeren Twitter-Rant sagte er dann, dass Meek Potenzial hatte, aber dass er von Drake zerstört wurde und sich davon nie wieder erholen konnte. Dass die beiden ihren Beef beendet haben, interessiert ihn dabei wohl nicht. Rapperport ging sogar so weit und sagte, dass Meek nicht mal in den Top 20 Rappern aus Philadelphia ist. Logisch, dass diese Tweets irgendwann auch Meek erreichten. Seine Reaktion? Er postete ein Foto von sich und Rapperport und erzählte, wie es zu dem Foto kam. Rapperport hatte Meek angesprochen, gesagt, er sei ein Fan und ihm um das Foto gebeten. Damit implizierte Meek, dass Rapperport vor gar nicht allzu langer Zeit noch ein Fanboy war. Und Meek fügte dann noch hinzu, dass er nicht weiß, wer Rapperport überhaupt erlaubt hat, über die Culture zu sprechen. Und damit war die Sache auch für Meek erledigt. Und siehe da, Rapperport entschuldigt sich kurz darauf bei einer Radiosendung und nahm vor allem die Bezeichnung Trash Rapper zurück. Hätte er sich vielleicht vorher überlegen sollen. 2018 brachte uns einige unterhaltsame Beefs. Unter anderem auch MGK vs. Eminem. Und dieser Beef wurde diese Woche nochmal aufgewärmt. Eminem spielte eine Show in Australien und die Fans riefen lautstark nach dem Song Killshot, also Eminems Distrack gegen MGK. Eminem verwehrte seinen Fans leider den Wunsch mit der Begründung, dass, und ich zitiere, er diesem Schwanzlutscher nicht noch mehr Spotlight geben darf. Gute Begründung. Aber natürlich reagierte MGK via Twitter auf diesen Diss und sagte, dass es eine gute Entscheidung von M war, diesen Song nicht auf dem Konzert zu spielen, weil sonst alle eingeschlafen wären. Naja, ich glaube nicht, dass die Fans ihn so lautstark gefeuert hätten, wenn sie den Song nicht feiern würden. Aber egal, eine weitere Nachricht zeigte, dass MGK noch nicht wieder gut auf Eminem zu sprechen ist. Während Kelly nämlich ein paar Autogramme verteilte, fragte ihn ein Fan nach Eminem und MGK rassete förmlich aus und zerstörte das Objekt, auf dem er gerade unterschrieb. Das Video gibt es auf whatsapp.de im Beitrag zu dieser Sendung. Der arme Fan. Diese Woche kursierte auch eine recht verstörende Nachricht durch die Headlines. So hatte 50 Cent zwischenzeitlich Angst um sein Leben. Der Grund? Ein Polizist, mit dem 50 in der Vergangenheit Probleme hatte, sagte über Polizeifunk, dass man auf 50 Cent schießen solle, sobald man ihn sieht. Im Nachhinein meinte der Cop, dass das Ganze nur ein Spaß war und er nicht wusste, dass der Funk aufgenommen wurde. Aber dass über so etwas Witze gemacht wird von einem Polizisten, geht natürlich nicht. Nicht umsonst steht der Cop jetzt unter Beobachtung. Und 50, der macht wie gewohnt als alter Businessmensch das Beste aus der Situation und benutzt den Spruch Shoot them on side jetzt als seine neue Catchphrase. Eine interessante Entwicklung ereignete sich diese Woche im Bereich der Managementagenturen. Kareem Burke, einer der Co-Founder von Rockefeller Records, kündigte an, dass er eine neue Managementfirma namens Circle of Success startet. Sein erstes Signing? St. John. Einige wird der sicherlich schon ein Begriff sein und wenn nicht, dann hört euch auf jeden Fall sein Tape Collection One und auch die Single McDonald's Witch an. Letztere verlinke ich euch mal im Beitrag zu der Sendung auf whatshaddenin.de. Der Junge macht auf jeden Fall gute Musik und live, wie ich auf dem Hype-Festival letztes Jahr begutachten konnte, hat John auch einiges zu bieten. Da er jetzt mit Mr. Burke zusammenarbeitet, kann man einiges in Zukunft von ihm erwarten. Wieso? Burke hat bei Rockefeller unter anderem auch den Kontakt zwischen Jay-Z und einem gewissen Kanye West hergestellt. Passend zu dieser Slow in news woche habe ich auch, was Empfehlungen angeht, wirklich nichts gefunden diese Woche. Das Einzige, was man in die Richtung nennen könnte, ist die Bekanntgabe des Hype-Festivals in Oberhausen, dass die es geschafft haben, dass Lil' Uzi Word für sie performen wird. Anscheinend gibt es doch kein Karriereende. Wenn ihr Uzi also diesen Sommer in Deutschland sehen wollt, dann müsst ihr nach Oberhausen. Und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at WhatsAppNMPC bei Instagram und bis zur nächsten Woche. Reingehauen!